0: Z am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.
1: Eigentlich alle MECFS-Patienten können ein Lied davon singen, wie sie bei ihrer unvermeidlichen Ärzteodyssee geringschätzig und schlecht behandelt wurden oder auch geradezu lächerlich gemacht wurden. Es braucht jetzt dringend und umfassend eine Informations- und Aufklärungskampagne in der Bevölkerung und speziell auch bei den Ärzten, damit sie die Krankheit endlich erkennen und sie die davon Betroffenen nicht länger als depressive Psychosomatiker, Drückeberger oder Simulanten verunglimpfen.
2: Dieser Appell stammt von Gerhard Heiner. Er ist Gründer einer Initiative, die aufklären möchte über das chronische Erschöpfungssyndrom, kurz ME-CFS. Dass es so etwas gibt, wissen die meisten von uns erst seit Corona. Corona hat zwar seinen Schrecken weithin verloren, doch ungefähr jeder zehnte Infizierte kommt nicht mehr richtig auf die Beine. Allein in Baden-Württemberg schätzt die Kassenärztliche Vereinigung die Zahl der Long-Covid-Patienten auf 130.000. Mit einer Betroffenen spreche ich in diesem Podcast. Wir hören später auch noch einmal Gerd Heiner und andere Stimmen. Mein Name ist Florian Kech, ich bin Redakteur der Badischen Zeitung. Hallo Barbara, schön, dass Sie mit uns sprechen.
0: Hallo, guten Tag.
2: Ich darf Sie kurz vorstellen, Sie sind 55 Jahre alt, kommen aus Südbaden. Den genauen Ort äh, wollen wir nicht verraten. Wir nennen sie Barbara weil sie den richtigen Namen für sich behalten wollen. Warum ist Ihnen die Anonymität wichtig?
0: Das hat damit zu tun, dass, ähm, dass man sich als Long-Covid Erkrankte ähm, schon immer ein bisschen misstrauischen Blicken äh, gegenüber sieht, denn die äh, äh, einfach weil diese Krankheit so wenig greifbar ist. Und ähm, wenn man mich sieht, äh, sieht man mir nicht an, dass ich krank bin und zum Beispiel arbeitsunfähig bin. Und äh, ich fühle mich da immer einem großen Rechtfertigungsdruck äh, gegenüber und äh, möchte vermeiden, dass mein Arbeitsumfeld äh, mich jetzt auf diese Weise auch noch kennenlernt.
2: Verständlich. Trotzdem haben Sie gesagt, Ihnen ist es durchaus auch wichtig, in die Öffentlichkeit zu gehen.
0: Mir geht es darum, dass Verständnis für unsere Situation entsteht und dass andere, nicht Betroffene, sich in unsere Situation hineinversetzen können.
2: Wie reagiert oder hat denn Ihr Umfeld auf Ihre Erkrankung reagiert? War da eine Akzeptanz oder Verständnis?
0: Naja, schon, aber äh, die vorherrschende Erwartung ist, dass es doch jetzt, also immer wieder schon besser geworden sein hm. müsste. Hm. Also das ist leider nicht so. Auch ich habe natürlich das erwartet. Hm. Ähm, bin aber jetzt seit anderthalb Jahren betroffen und kann insgesamt, abgesehen von kleineren Schwankungen, nicht feststellen, dass es besser geworden ist. Und äh, wenn jemand mich fragt, na wie geht's, jetzt wird's schon langsam besser, oder? Dann äh, sehe ich da einen wahnsinnigen Rechtfertigungsdruck. Also mhm. ich muss dann sagen, mm, leider nicht. Mhm. Und äh, das ist eine unangenehme Situation. Mhm.
2: Sind auch Freundschaften in die Brüche gegangen in den anderthalb Jahren?
0: Wirklich in die Brüche gegangen, würde ich jetzt nicht sagen. Aber es gibt natürlich schon Menschen, also eigentlich wenigere Menschen, auf die ich mich konzentriere oder die sich auf mich konzentrieren und viele, die so ein bisschen mehr in die Ferne gerückt sind. Hm. Aber das hat auch mit meinem Aktivitätsniveau natürlich zu tun. Hm das zurückgegangen ist.
2: Wie geht es Ihnen im Moment, wenn Sie jetzt hier sitzen bei uns?
0: Also im Moment würde ich sagen, ist eine bessere Phase.
2: Was heißt Phase? Wie lange dauert es so normalerweise? Das ist
0: ganz unterschiedlich. Diese Phasen, wo es einem gut geht, sind eigentlich gefährlich. Insofern, als dass man dann so eben aktiver wird und normale Dinge wie, was weiß ich, einen längeren Spaziergang oder so eben mal macht oder einen größeren Einkauf, ähm, weil man sich das zutraut in diesem Moment. Aber das kann dann eben wieder zu einem Crash führen, also zu einer Überlastung und zu einer Verschlimmerung der Symptome. Mhm. Das ist das Risiko. Wenn es einem sowieso schlecht geht, dann macht man das Erstmal gar nicht, dann ist man gar nicht so aktiv mhm. und sozusagen vor Überlastung mehr geschützt.
2: Das ist bei Ihnen, äh, eindeutig so die Erfahrung, wenn Sie zu viel machen, wenn sie Versuch sich bewegen, äh, dass es dann oft ähm, einen Rückfall gibt.
0: Ja, da kriege ich dann oft die Rechnung davor mhm. und äh, dafür und liegt dann ein, zwei Wochen, äh, also zwei oder auch drei Wochen mhm. dauert das dann, dieser Rückschlag.
2: Wie sehen dann diese Tiefs aus? Dann liegen sie wirklich ähm, flach.
0: Ähm, also ich bin ja nicht maximal betroffen. Es gibt ja mhm. Leute, die viel schlimmer betroffen mhm. sind als ich. Es ist einfach so, dass ich am dass ich, ähm, ganzen Körper Schmerzen habe. Die verstärken sich. Und ähm, mein gesamtes Energieniveau ist einfach viel geringer. Und ich hänge einfach zu Hause rum. Mhm. Ich bin jetzt nicht bettlägerig, aber ich hänge auf dem Sofa rum und jeder Schritt ist wahnsinnig anstrengend.
2: Und Kopfarbeiten, also Lesen oder so, strengt Sie das dann auch an oder geht wenigstens sowas?
0: Ist auch anstrengend. Also da merke ich, dass mein, meine Belastungstoleranz einfach auch sehr niedrig ist.
2: Sie ähm, sind Angestellte und auch äh, teilselbstständig. Wie sah denn Ihr Leben vor Corona aus?
0: Ja, ich war von meiner Arbeit äh, ausgefüllt. Also ich war berufstätig, äh, ich würde auch sagen relativ sportlich. Ich bin immer Fahrrad gefahren. Ähm, also ich habe einen ausgefüllten Alltag gehabt.
2: Hatten Sie Stress?
0: Stress hatte ich natürlich auch gelegentlich.
2: Aber jetzt nicht, dass ich sagen würde, es war ungesunder Stress.
0: Das ist sicherlich auch mal ins ungesunde Niveau gegangen, aber ich würde jetzt, also ich habe mein Leben jetzt nicht als extrem ungesund empfunden.
2: Es wird ja immer wieder auch geforscht, wer ist denn eher betroffen? Sind es Leute, die schon ein bisschen sich aus oder ausgelaugt waren?
0: Also, was ich schon sagen muss, ist, äh, dass ich, äh, glaube ich, eine Haltung hatte, dass ich mir gesagt habe, so, wenn es stressig ist, da, da muss ich jetzt durch. Also, mhm. ich reiß mich zusammen und mache das jetzt, weil das ist meine Aufgabe in diesem Moment und äh, ziehe es durch. Mhm.
2: In der vera -Wald klinik in Totmos werden aktuell 60 Menschen mit Post-Covid-Syndrom behandelt. Gerhard Südfels ist ärztlicher Direktor des rea zentrums Die Erforschung von Long-Covid verglich er einmal mit einem Stochon im Nebel. Doch der Nebel, so sagt er jetzt, lichte sich langsam.
3: Statistisch gelten als Risikofaktor mittleres Lebensalter, das weibliche Geschlecht, sowie Asthma, Bronchiale, Diabetes mellitus, Bluthochdruck und Adipositas, also krankhaftes Übergewicht. Wir sehen es in der Klinik oft, dass die Rehabitantinnen und Rehabitanten zum Zeitpunkt der Covid-Erkrankung oft sehr belastet und angestrengt waren. Es sind viele hochleistungsfähige Menschen unter den Post-Covid-Rehabitanten, die bereits vorher durch hohe Leistungsorientierung und Verausgabungsbereitschaft aufgefallen sind. Die Kernsymptomatik des Post-Covid-Syndroms besteht aus der Fatigue, also einer erlebten Erschöpfbarkeit nach leichten oder mittleren Belastungen, die in keinem sinnvollen Zusammenhang mit der früher oft mühelos erbrachten Leistung steht. Diese Fatigue kann man in motorische und kognitive unterscheiden. Die motorische Fatigue kann sich entwickeln auch nach leichter körperlicher Belastung, die kognitive Fatigue auch bereits nach leichten Aufgaben.
2: Wann haben Sie sich mit Corona infiziert und wie war dann der Verlauf?
0: Das war im April 22 Der Verlauf war jetzt nicht spektakulär. Also ich habe halt... Ähm Fieber, Schüttelfrost äh, gehabt. Ähm, relativ lange, also zehn Tage und war auch so lange positiv. Aber es war jetzt kein extrem schwerer Verlauf. Was dort anfing, waren diese Körperschmerzen.
2: Und das ähm, sind jetzt nicht Gliederschmerzen, wie man sie ähm es ist ein Infekten. bisschen
0: anders. Also, wobei ich sagen muss, im Verlauf dieser anderthalb Jahre haben sich diese Schmerzen jetzt auch verändert. Die sind gewandert im Körper hm. und sie haben sich auch von der Qualität verändert. Inwiefern? Ähm, am Anfang hat sich eher wie Prellungen angefühlt. Und dann ging das in so Stechen über. Hm. Also es ist, ich habe das Gefühl, es wandelt sich nach wie vor.
2: Aber nicht äh, zum Guten, einfach anders.
0: Nicht so, dass sie weggehen, hm. nein. Das erste Mal habe ich solche Schmerzen oder ähnliche Schmerzen erlebt äh, nach der dritten Corona-Impfung, nach der Booster-Impfung. Äh, damals habe ich dem keine große Aufmerksamkeit geschenkt. Ich hatte einfach eine Woche lang diese Schmerzen und dachte mir, naja, das sind halt die äh, Wirkungen der, der Impfung, mhm. geht schon vorbei, ist auch vorbeigegangen nach einer Woche und äh, mit der Infektion habe ich das wiederbekommen und da sind sie bloß jetzt leider nicht mehr vorbeigegangen.
2: Mhm. Wann hatten Sie Ihre letzte Impfung? Die das dritte? war im
0: November 21.
2: Okay, also vier Monate vor der mhm. Vor der Ansteckung. Ja. Mhm. Ähm, nun ist äh, die Diagnose von Long Covid ähm, kompliziert, ähm, auch weil die Symptome so unterschiedlich sind. Sie haben jetzt schon einige erzählt, was kam sonst noch dazu oder wer hat sich das angekündigt?
0: Ja. Während der Infektion habe ich das natürlich noch nicht gemerkt. Mhm. Ich habe diese Symptome gehabt, aber das assoziiert man erstmal mit einer normalen mhm. Krankheit. Also da fühlt man sich halt einfach krank, das ist so, und denkt, es wird wieder und dann wartet man eben. Und <lacht> wenn es dann nicht wieder wird, findet man es eben nach und nach. Mhm. Komisch, aber ich bin dann von Ärzten schon auch immer wieder vertröstet worden. Ja, ja, das, äh, das wird schon, haben sie Geduld. Ähm
2: war für Sie schon immer klar, das äh, hängt im, das steht im Zusammenhang mit, mit, äh, mit Corona? oder?
0: Nachdem das jetzt äh, mit dem Zeitpunkt der Infektion ja. zusammengetroffen ist, äh, war das eigentlich ja. ziemlich klar, ja.
2: War für Sie damals der Begriff, oder konnten Sie mit Long-Covid schon was anfangen? Was, wie war da Ihr ich hatte das schon
0: gehört, so als fernes Phänomen, von dem ich mich aber nicht betroffen gefühlt habe. Also ich habe auch ziemlich lange das noch nicht als Long-Covid angesehen, mhm. sondern einfach als Dauer der Krankheit. Mhm. Dass einen das ein bisschen länger schwächen kann, das hatte ich schon gehört, also
2: Wann fiel denn zum ersten Mal so der Begriff Long-Covid auch auf Ärzteseite?
0: Ähm Haben Sie
2: denn zum ersten Mal den Verdacht geäußert oder kam der erst von den Ärzten?
0: Ja, ich glaube, ich habe dann irgendwann schon mal gefragt und mhm. das war irgendwie so nach drei Monaten und da wurde dann schon gesagt, dass man das also. jetzt langsam so bezeichnen könne. Mhm.
2: Fühlten Sie sich ähm, verstanden von den Ärzten oder ähm, mussten Sie ja erstmal verschiedene abklappern?
0: Ähm, von meiner Hausärztin habe ich mich eigentlich schon verstanden okay. gefühlt, ja. Okay.
2: Wie, wie ging es dann weiter, als Feststand oder der Verdacht groß war, dass es sich um Long-Covid handelt? Wie wurde Ihnen dann geholfen?
0: Ich habe sechs Wochen nach der Infektion, äh, habe ich bei der Long-Covid-Ambulanz der Uniklinik angerufen und äh, in der Hoffnung, dass ich da einen Termin kriegen würde. Da wurde mir aber gesagt, äh, nach sechs Wochen sei das noch überhaupt nicht relevant und ich solle mich nach sechs Monaten wieder melden. Zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, naja, nach sechs Monaten brauche ich das nicht mehr, da ist das vorbei. Was dann aber nicht so war und nach sechs Monaten, als ich wieder dort anrufen wollte, habe ich festgestellt, dass man sich als Betroffener gar nicht mehr selber dort melden konnte, sondern nur noch über Ärzte dort angemeldet werden konnte, was ich getan habe. Und äh, mir wurde dann ein Termin ein Jahr nach der Infektion zugewiesen und das fand ich schon relativ krass, dass man doch so lange warten muss. Also es zeigt einfach die Überlastung der Systeme mhm. und dass die Versorgungslage sehr, sehr mager ist.
2: Sie haben vor einem Jahr ähm, oder wurde ein Antrag von Ihnen auf Freya bewilligt, ähm, aber Sie, Sie warten immer noch. Wie kann es sein, dass das so lange dauert, auch äh, eine Überlastung oder bekommen Sie da eine Antwort drauf?
0: Ja, also erstens sind die Reha-Kliniken ziemlich ausgebucht. Die haben Wartezeiten für Long-Covid-Programme zwischen 10 und 18 Monaten, mhm. so ungefähr. Das ist das, was ich meistens zu hören gekriegt habe, als ich in Kontakt mit den Kliniken war. Im
2: vergangenen Jahr seien bundesweit pro Monat 1700 Menschen mit Post-Covid-Syndrom in einer Reha behandelt worden sagt Katja Braubach von der Deutschen Rentenversicherung. Zu den beklagten, langen Wartezeiten sagt sie folgendes.
0: Die Dauer zwischen Bewilligung einer medizinischen Rehabilitation und Aufnahme in der Klinik liegt bei Patienten mit einer Post-Covid-Diagnose im Schnitt bei rund drei Monaten. Alle Patienten haben ein Wunsch- und Wahlrecht. Das bedeutet, sie können mitentscheiden, in welcher Reha-Einrichtung sie sich behandeln lassen. Werden einzelne Einrichtungen dabei im großen Umfang nachgefragt, kann es aufgrund der zur Verfügung stehenden Kapazitäten dort auch zu längeren Wartezeiten bei der Aufnahme kommen. Wer bereit ist, sich auch in einer anderen, gleich gut geeigneten Klinik behandeln zu lassen, profitiert oft von kürzeren Wartezeiten. Grundsätzlich ist aber eine zeitnahe Aufnahme in einer Rehereinrichtung einrichtung so gut wie immer möglich. Was ich das Gefühl habe, was auch ein Problem ist, ist, dass die Rentenversicherung, die Bewilligung für die Reha immer auf sechs Monate begrenzt und die Reha-Kliniken aber erst einen Aufnahmetermin äh, in, in einem späteren Zeitraum anbieten können. Und dann offenbar verpflichtet sind, die Unterlagen wieder zurückzuschicken an die Rentenversicherung. Und der ganze Prozess geht äh, von vorne wieder los. Das habe ich dann irgendwann durch Zufall, also durch Nachfragen rausgekriegt, dass das so läuft. Und ähm, mir sind in diesem Jahr jetzt auch schon sieben verschiedene Reha-Kliniken zugewiesen worden, ähm, aber noch kein einziger Aufnahmetermin. Hm. Also ich warte weiterhin
2: Fühlen Sie sich da auch im Stich
0: gelassen manchmal? Ja. Ja, ja ich fühle mich im Stich gelassen. Die Rentenversicherung hat mir gesagt, dass, dass sie auch vollkommen überlastet seien, weil nach dem Fallen der Corona-Maßnahmen ganz viele Rentenanträge, äh, Reha-Anträge hm. ähm, die während der Corona-Zeit äh, nicht gestellt wurden, dann mhm. auf einmal gestellt ja. wurden. Das heißt, sie haben damit eine riesen Bugwelle mhm. zu tun und kommen nicht hinterher, das abzuarbeiten.
2: Das kommt auch noch dazu. Mhm. Ähm, das heißt, momentan ähm, heißt es für Sie einfach abwarten. Sie können eigentlich nichts.
0: Ja, das ist tun. jetzt seit anderthalb Jahren, mhm. ist mein Leben. Davon geprägt mhm. von Warten ja. und Warten und Hoffen. Ja.
2: Wie fühlt du sich das an, wie, wie so eine Art äh, Stillstand momentan auch?
0: Ja, wie so ein Zwischenzustand, mhm. Zwischendasein, ja. also zwischen den Stühlen, zwischen den Leben. Also, ich weiß gerade eben nicht, wie mein Leben weiter aussehen wird und mhm. ob ich wieder in die Berufstätigkeit eintreten mhm. kann.
2: Warten auf die Reha. Doch was bringt die Reha überhaupt? Hat sie für Menschen mit chronischem Erschöpfungssyndrom überhaupt einen Nutzen? Es gibt Kritiker, die diese Frage verneinen. Dazu gehört Gerhard Heiner, den wir ganz am Anfang schon gehört haben. Der Mann, der gegen das Unwissen und die Vorurteile über das chronische Erschöpfungssyndrom ankämpft. Die Erkrankten seien oft so schwach, sagt er, dass eine klassische Reha sie überfordere, mehr schade als nutze.
1: Also wer bei Überschreitung seiner engen Belastungsgrenzen eine Verschlimmerung aller Symptome auslöst, für den wird jede Reha zur reinen Tortur, da die Aktivierungsprogramme der Reha zu wiederholten Überschreitungen gerade dieser Grenzen führen und damit weitere Crashs zur Folge haben. Die Hauptsymptome in den Crashs sind dann Schmerzen der verschiedensten Art, Entkräftung, ganz allgemein, Fatigue, Brain Fog, übersetzt Hirnnebel, Schwindel und so weiter, Herzrasen. 200 verschiedene Symptome sind möglich. Und diese Crashs können schließlich dann auch zu einer bleibenden Zustandsverschlechterung führen und das tun sie auch sehr oft, weil die Betroffenen den Ehrgeiz haben, diese Reha auch abzuschließen und nicht abzubrechen, was auch oft finanzielle Nachteile für sie haben wird, weil damit zum Beispiel auch eine EU-Rente wegen mangelnder Mitarbeit nicht gewährt werden wird. Sie sind also da in einer verflixten Situation und äh, deshalb ist es das nicht äh, erstaunlich, dass viele Betroffene berichten, wie sie da eben verzweifelt weitergemacht haben und äh, aufrecht in die Reha noch reingegangen sind und beim Verlassen im Rollstuhl saßen.
2: Dagegen spricht Gerhard Südfels, der ärztliche Direktor der Reha-Klinik in Totmos, durchaus von positiven Effekten.
3: Die absolut wirksamste Therapie im Haus ist die Atemschule. Durch Covid wird die Atemregulation verstellt und viele Rehabilitandinnen und Rehabilitanten neigen zur Hyperventilation. Sie beschreiben hierunter eine starke Belastungsatemnot. Durch das Einüben von richtigem Atmen auch unter Belastung geht es vielen Repetantinnen und Repetanten gleich deutlich besser. Als nächster Schritt folgt dann das herzfrequenzgesteuerte Ergometer-Training, wobei wir darauf achten, dass die herzfrequenz bestimmte Höhen nicht erreicht. Somit versuchen wir, Erschöpfungszustände wie die postexertionale Malaise, PEM genannt, oder gar den Crash zu vermeiden. Mit leichtem Unterton sage ich hierzu, dass im Reha-Zentrum Klinik Werawald die Liegekuren, die es damals zur Behandlung der Tuberkulose gab, man denke an Thomas Mann, schon lange Geschichte sind. Wir halten bei einer Vielzahl von Erkrankungen moderate Bewegung für den Schlüssel zum Erfolg. T tatsächlich gibt es eine vermutlich kleine Zahl von Post-Covid-Betroffenen, bei denen Bewegung schädlich ist. Der allergrößte Teil der Repetantinnen und Repetanten, die wir behandeln dürfen, profitiert extrem von der Bewegung.
2: Man ist sich uneins, was gegen das Erschöpfungssyndrom am besten hilft. Doch es kommt etwas in Bewegung, wohl auch durch Initiativen wie der von Gerhard Heiner. So hat das Landesgesundheitsministerium die Stelle einer stellvertretenden Referatsleitung ausgeschrieben, zu deren Aufgabenfeld gehören unter anderem das chronische Erschöpfungssyndrom bzw. Long-Covid. Vor wenigen Tagen hat außerdem Gesundheitsminister Manfred Lucha verkündet, die Landesregierung investiere eine Million in die Erforschung von Long-Covid bei Kindern. Unterstützt wird ein Modellprojekt, an dem sich auch die Freiburger Uniklinik beteiligt. Das sind kleine Hoffnungsschimmer, die allerdings an der Situation von Betroffenen wie Barbara konkret nichts verbessern werden. Sie sind seit anderthalb Jahren arbeitsunfähig mhm. und Sie haben auch versucht, mal wieder ja, einzusteigen. Natürlich ja. eingeschränkt, wie, wie lief das ab?
0: Ich habe eine Wiedereingliederung versucht und äh, habe eben mit sehr reduzierten Zeiten, das waren dreimal die Woche zwei Stunden, mhm wieder gearbeitet und dachte mir zu der Zeit, naja, zwei Stunden, das werde ich schon hinkriegen. Ähm, habe das, also habe das gemacht, habe mich durchgeschleppt und war aber danach jedes Mal fix und fertig und es äh, hat eine äh, sofortige Symptomverschlimmerung mit mhm. sich gezogen, sodass ich das dann abbrechen musste mhm. Hat hatte der, leider nicht funktioniert.
2: Hatte der Arbeitgeber Verständnis? Was hatten Sie da für ein Gefühl?
0: Ich hatte ein schlechtes Gefühl. Hm. Also ich war dann unmittelbar danach, unmittelbar danach in, im Urlaub und dachte mir, na gut, dann habe ich in dem Urlaub Zeit, mich zu erholen und hm. komme dann hinterher wieder, musste mich dann aber wieder krank melden, weil ich eben mich nicht erholt hatte hm. während dieses Urlaubs. Es ist halt immer ein bisschen schlechtes Gewissen dabei. Hm.
2: Haben Sie denn momentan Anlaufstellen, wo, Sie, wo Ihnen geholfen wird, wo, wo Sie vielleicht auch austauschen
0: können? Es gibt eine Selbsthilfegruppe oder es gibt deutschlandweit mehrere Selbsthilfegruppen über Social Media, über WhatsApp-Gruppen. Das finde ich ganz gut, um Informationen zu bekommen. Da kann man auch mal Fragen äh, reinschreiben oder über Erfahrungen mit verschiedenen, äh, verschiedenen Medikamenten, mit denen ja auch experimentiert wird, ähm, Nehmen Sie Medikamente sich austauschen. Momentan? Jetzt momentan nicht, aber ich habe einiges ausprobiert.
2: Das hat nichts gebracht? Nein. Was leider. waren das für Medikamente?
0: Als erstes natürlich allerlei Schmerzmittel, die keine Wirkung äh, zeigen und dann ähm, ein Medikament, das äh, auch bei Epilepsie eingesetzt wird, was einfach stärker wirkt, aber das hat bei mir keine Wirkung gehabt, mhm. beziehungsweise die Nebenwirkungen haben mich einfach zum vollständigen ja. Erliegen gebracht. Mhm. Das ja... Cortison, also mhm. verschiedene Dinge, ich habe ganz viel versucht. Auch ich habe natürlich auch die ganze Arte Palette mhm. der äh, Naturheilkunde, Alternativtherapien, Vitamin C, äh, mhm. Infusionen, Nahrungsergänzungsmittel, das habe ich alles durchprobiert sozusagen.
2: Mhm. Nach anderthalb Jahren ähm, läuft auch das Krankengeld aus. Wie groß sind ihre Finanziellen Sorgen, die Sie machen?
0: Die, äh, die wachsen jetzt natürlich mhm. mit dem Ende des Krankengeldes. Ähm, und äh, also ich sehe mich einfach jetzt großer Ungewissheit mhm. gegenüber. Ähm, der nächste Schritt ist, dass ich, äh, ich wurde jetzt von der Krankenkasse ans Arbeitsamt verwiesen, mhm. obwohl ich angestellt bin und. Mhm. Ähm, ja, ich muss mich jetzt arbeitslos melden.
2: Okay. Ist das, ähm, das nochmal eine zusätzliche Belastung natürlich für Sie?
0: Fühlt sich komisch an.
2: Die große Frage ist ja, ähm, bei allen, die Long-Covid haben, ähm, hört das irgendwann mal wieder auf. Wie groß ist Ihre Hoffnung, dass es besser wird? Äh,
0: groß. Groß. Natürlich wünsche ich mir wieder, mein altes Leben zu bekommen und wieder aktiv am Leben teilzunehmen. Es ist tatsächlich so, dass ich eben oft das Gefühl habe, ich, äh, ich stehe so ein bisschen neben meinem Leben. Ich kann nicht so richtig teilnehmen. Dinge, die mir Freude bereiten eigentlich oder Freude bereitet haben, die kann ich nicht machen. Oder wenn ich es dann doch mal mache, dann äh, kriege ich immer die Rechnung in Folge von von einem Crash. Hm.
2: Gut, dann drücken wir Ihnen feste die Daumen, dass es bald auch wieder aufwärts geht für Sie gesundheitlich und bedanken uns ganz herzlich für das offene
0: Gespräch. Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich auch für das Interesse an dem Thema. Das war BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung.
1: Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.